0: E hey, aí pessoal, meu nome é Tamiri Schneider e estou aqui para mais um episódio do Wineverso, o seu podcast no mundo do vinho E com uma convidada mais do que especial, um chuchuzinho na minha vida, maravilhosa, que me ajuda assim, do início ao fim, em vários aspectos Produção de conteúdo é com ela também. Isabela. Oi, pessoal. Tudo bem? Voltei. Olha
1: quem voltou, né? Olha ela. Vol... Veio aí. Hein? Veio aí. <risos> <risos> Voltei para um episódio que hoje eu tenho dúvida, tá?
0: Ó, oh, vai durar 40 minutos. Não vai ter jeito. Trouxe caderninho? <risos> Trouxe caderninho tá... para anotar cada resposta. Gente, o que que é, né? Quando eu estou em treinamentos, degustações e, e assim formações com, com, enfim, pessoas no geral, né? Desde eventos, quando a gente monta algum processo de treinamento tanto com os wineianos quanto com clientes externos, quando a gente monta degustações nas lojas ou com parceiros, sempre tem a mesma questão. Essa questão, ela, ela vence em todos os eventos que eu estou. Eu não sinto cheiro de nada no vinho, eu não sinto cheiro de
1: nada no vinho.
0: <risos> o que que eu faço, pelo
1: amor de Deus? Tamires, teve uma vez que eu fui na Undurraga. E aí, eles é, apresentam alguns rótulos pra gente. E vão fazendo uma degustação guiada também, né? Uhum. E aí, um homem falou… sommelier, né? Falou. É, este vinho tem aromas, de, aromas cítricos… Tem abacaxi aqui, como vocês podem ver. Eu olhei pra minha mãe e pro meu pai e a gente não estava
0: vendo. É, até porque era pra ter sentido, né? Eu acho que ele. Aí o errado foi ele. Ah, agora ah, tudo, tudo faz tudo. sentido. O errado foi ele. Assim, você não. não cê, o abacaxi no nariz ele você não achou. Não achei, menina, não achei. Olha o que eu procurei, tá? Cassei ali o um negócio de uma forma, mas o abacaxi não apareceu de jeito nenhum.
1: E isso é recorrente também nos rótulos que eu provo. É, sempre bem com alguma ficha técnica, né? E ali eu sempre tenho uma dificuldade enorme
0: para encontrar. Ai, gente, eu gosto muito desse tema. Porque a gente tá falando de olfato, que é um dos cinco sentidos. E antes, antes de conversar um pouquinho do olfato dentro do mundo do vinho, é, a sensibilidade de trazer esse tema foi o seguinte. Às vezes as pessoas... Deixam de querer aprender sobre vinho Porque acham que é algo inalcançável Como se sentir aroma Fosse alguma coisa sobrenatural Distante Ah não, você sente porque você tem um dom né, Uma habilidade especial E não é assim não é um superpoder. Não é um super. Acredite se você quiser. Ah, mas existe casos de não sei quem que. Se, gente, a exceção, pelo amor de Deus, exceção é exceção. Vamos de regra. A regra não é essa. O olfato nada mais é do que um desenvolvimento também, né? Do jeito que você desenvolve a sua escrita, com a repetição e qualquer. a sua postura. Quando eu falei de postura, eu já levantei aqui, porque é uma questão de desenvolver, é uma questão de hábito. O olfato é hábito, é um desenvolvimento é um treinamento constante então se ele falou aroma de abacaxi e você não captou o abacaxi, é que muito possivelmente não tá na sua memória olfativa, ou se tá, tá muito distante o que que é um aroma de um abacaxi né então quando a gente fala sobre isso é um, eu acho um assunto sensível porque muitas pessoas acham o mundo do vinho Coisa dificílima. E numa situação como essa pode até gerar constrangimento. Ai, eu não senti. Ai, então quer dizer que. O que, que tem não... de
1: errado comigo?
0: Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estar no mundo do vinho se eu não sinto um abacaxi, né? Não é nem um, não é nem um hibisco, Sim. é um abacaxi, horas. Abacaxi aqui de marataízes. <risos> doce, doce, que nem mel. Gente, a gente está. Tá, um parágrafo, né? Uma vírgula, a gente está em Vitória. É, região. É, é, litorânea aqui, né, a gente tá numa parte litorânea e esse abacaxi é bem do sul do estado do Espírito Santo que é sucesso internacional todo mundo conhece, <risos> todo, mundo conhece. todo mundo já ouviu alguém gritando abacaxi de Marataízes. <risos> <risos> e assim, como que uma, uma fruta tão frequente eu não consigo é, registrar né, relacionar porque é uma coisa que a gente precisa treinar olfato, paladar, os sentidos a gente precisa constantemente treinar se eu fosse falar pra você... Se você me chegasse e me perguntasse isso. O que, que eu preciso fazer pra desenvolver o meu olfato? Eu ia falar, sai cheirando as coisas. E aí, o episódio ia acabar. Porque de uma <risos> forma muito re resumida, né? Um, re um suquinho de resumo. É isso. É você ia ao mercado, cheirar aquela fruta, né? Ou alguma coisa. Você ia à feira, ir lá na parte de temperos, especiarias e cheirar. Na sua casa, prestar atenção no, no aroma... Na hora de produzir um alimento ou na hora de comer, é, fazer ah, um manuseio de frutas, legumes, temperos, especiarias no geral. Você vai desenvolver o seu olfato. E criar relações com seus olfatos. Assim, ah você falou ali fruta cítrica. O que, que a gente tem de fruta cítrica? Pega ali umas três: pega ali, a, laranja, a, laranja, a laranja lima, pega o limão siciliano, o limão taiti. Pega, não pega muito, não. Pega três. Registra na sua memória, né? Porque eu tô falando do básico. Porque depois disso tem variações. Tem cheiro de casca de laranja. Cheiro, cheiro de, de fumo. É, cheiro de… Não, porque da laranja, não é só laranja. Tem o cheiro da casca da laranja. Tem o ah. um cheiro da, do doce da casca da laranja. Tem o um cheiro da compota de laranja. As coisas, elas vão intensificando. Então, mas no simples, a gente fala cítrico, uhum. né? Ou fala de frutas tropicais. Pega ali um, um mamão, pega ali um abacaxi, pega ali um maracujá. E o interessante é que o paladar e o olfato estão interligados, né? Então é também importante a gente experimentar. Com toda certeza. Inclusive, gente, não, não, aqui não é só falando para o mundo do vinho, né? O olfato ele tem uma importância para os seres humanos de sobrevivência. Assim, a gente perdeu muito isso, principalmente com uma urbanização da vida, né? Que as coisas, elas estão muito prontas, elas estão entregues, elas estão empacotadas e tudo mais. Lembrar que esse narizinho aqui, que tá entupido, esse narizinho é um órgão. E eu não sabia disso, que proporciona o olfato. Mentira! Um face. Exatamente. Então aí, tá mais um ponto que a gente tem que desenvolver, né, esse órgão. É claro, a gente tem que treinar isso daqui. Ele tá na face, pode pesquisar, pode julgar. Quando me falaram isso, eu falei, mentira. E é verdade. E a gente desenvolve ele com o um princípio não só de respiração, né, que ele aquece, ele esfria, ele filtra o ar… E para depois ir para o pulmão, ele segura ali várias coisinhas que não devem entrar para o nosso, pro nosso corpício. Ele também identifica os aromas, que manda ali as mensagens para os neurotransmissores que tacam para o cérebro pra gente relacionar o que, que a gente tá sentindo e dar nome ao que a gente tá sentindo. Ele faz uma carcada de coisa. É muita coisa que o nariz faz.
1: Esse mundo do vinho é demais, né? Porque
0: eu tô aqui querendo saber sobre vinho, já tive uma aula de medicina. O que, que veio por aí? <risos> e ó, é, é por curiosidade mesmo. Então, quando a gente olha para o olfato, a gente tem bem que tem que entender que o olfato ele faz parte de uma sobrevivência no corpo humano. A gente precisa identificar o que está bom, o que não está. Então é só para é, essa essa volta toda é só para desmistificar para aquelas pessoas que acham que o mundo do vinho é para pessoas que têm habilidades sobrenaturais. Que eu nunca vou sentir cheiro de figo no um vinho. Eu nunca. O eu, que que é isso de cheiro de pedra ou cheiro de, sei lá, de tabaco? Gente, você só. Você pode ter sentido todos esses cheiros. Mas como você nunca relacionou esses, esses aromas, esses cheiros, você não consegue identificá-los. E outra coisa, você também não vai identificar o que você não conhece. Às vezes está ali, o negócio tá tudo ali. Mas como você não conhece, você não identifica. Então, a, é um convite para todo mundo que tem essa dor, né? Essa coisa assim, ah, eu não achei o abacaxi, né, Isabela? Eu não achei o abacaxi. É de conhecer os aromas das coisas e gravar. É o que a gente chama de memória olfativa. Você precisa registrar essa memória... Na sua, na sua cabeça ali, Bá, abre uma caixinha um, um arquivo frutas cítricas, abre um arquivo o, o, frutas cítricas frescas, hoje eu estudei hoje eu senti o cheiro do limão taiti. hoje eu senti o cheiro da casca da laranja hoje eu senti o cheiro da casca da laranja e deixa registrado, porque é porque uma coisa gente, é muito verdade quando você pega um vinho que, que tem aquele aroma é, principalmente de uma forma bem expressiva rapaz, na hora você dá aquela cartada isso é pêssego e tem aroma de pêssego pelo amor de Deus, aromas e sabores é tudo do processo de fermentação alcoólica ali do vinho e uma característica natural daquela uva, tá? se aquele vinho tem aroma de pêssego não significa que ele foi feito com pêssego nem que foi colocado essência de pêssego e nem que tem pêssego ali, pêssego ali misturado é uma questão da característica natural da uva e também uma consequência do processo de fermentação alcoólica daquele vinho, né? Então, é tudo natural e a gente tá falando de uma coisa com 100% uvas vites viníferas. <risos> a gente não está misturando nada aqui, não. Então, é, eu acho muito bacana a gente entender um olfato com uma, uma importante relação. Porque outra coisa, a gente só consegue caracterizar o sabor por conta do olfato. Então, é muito bacana quando você pega no vinho e sente o aroma de pêssego, ou vamos voltar para o abacaxi. Sente o aroma do abacaxi e na boca ele te lembra também o abacaxi. Porque olfato e paladar também estão interligados. E para quem está iniciando no mundo do vinho e está querendo desenvolver
1: o olfato, é, você indica algum vinho ou algum. Por onde
0: começar
1: assim, sabe?
0: Olha, para identificar aroma. É aquela coisa, de é, tem essa proposta de sair cheirando mesmo as coisas e registrar na sua memória, fazer a sua memória olfativa. Não tem muito segredo. Tem gente que tem esses kits de aromas, que é mais caro e que fun funciona também, tá? Tem kits de aroma que vai te ajudar, você vai comprar, vai vir vários negocinhos ali dentro pra você é, expandir essa percepção de aromas. Mas, no geral, quando você cozinha, faz as suas compras, é, corta a sua frutinha para comer à tarde, assim, tem ali também a, a, a oportunidade de aprender sobre, mais sobre esses aromas. Mas, no geral, se eu puder indicar um vinho... Vai nesses vinhos que, mais jovens, assim, que eles têm muito essa característica frutada. Que a frutada tá muito em evidência. A gente tem vinhos que têm madeira também em evidência. Mas para não confundir, tenta nesse primeiro. É uma, é uma questão pessoal, tá, gente? Isso aqui não é uma dica é, de… Ai, fulano de tal na, na bio, bibliografia XYZ falou para fazer isso. Eu tô falando de uma percepção minha, o que me ajudou. Né? Por exemplo, uma, um vinho da uva torrontês, que é, uma uva, é um vinho branco, né? de uma casta branca, ele tem aromas frutados e florais, que são esses aromas primários, mui, e muita, muito em aparência. Uhum. A percepção vai ser muito é, imediata no nariz. A mesma coisa com o vinho produzido com a uva moscatel. Ele também tem aromas florais e frutados e, muito, assim, muito aparente. Um vinho Malbec vai ter esses aromas frutados e florais, principalmente quando jovem, também muito aparente. Então, uma dica é... E uma Riesling, por exemplo, ela é extremamente aromática e você vai captar muito esses aromas primários, né? No, no vinho também. Então, busca, então, dicas de uvas que têm essa característica de serem produzirem vinhos mais aromáticos. Ah, e aí, vai, nesse primeiro processo, vai facilitar nessa percepção, né? Porque eles vão ter aromas mais abertos, aromas, em, assim, geralmente aromas em, mais em evidência. Então, já ajuda para ninguém se assustar. Achando que o nariz não tá funcionando. Então já tô saindo aqui com várias dicas. Primeiro que eu tenho que sair
1: cheirando todos os alimentos. <risos> e agora eu preciso abrir um vinho, né? Pra ver se eu sinto esse abacaxi. É, achei, achei chique.
0: E, e sabe, não é só alimentos, não. Teve um, Uma vez eu peguei um pinotage, sou africano, foi até clube. É, foi, acho que, clube surpreendentes. Muito bom, o Valley. E ele tinha o cheiro da minha chaqueta de couro. Mentira. Verdade. Assim, e eu lembro muito, César, meu companheiro, né? Ele, ele falou assim, isso tá com o cheiro da sua jaqueta. E eu tinha, eu tinha comprado a jaqueta há pouco tempo. Essa jaqueta minha não tem mais esse cheiro do couro tão aparente, né? E eu falei, eu sei, eu senti. Eu, eu, aí foi tão engraçado que eu fui lá buscar a jaqueta. A gente cheirou a jaqueta e cheirou o vinho. Cara, era muito semelhante. Aí eu falo, foi uma das poucas vezes que eu senti esse couro. No vinho, assim, sabe? É a mesma coisa com cacau, cacau em pó, é muito comum sentir também no, no, nos aromas no vinho. Então não é só frutas, não é. Só, às vezes é só jaqueta de couro em casa, vai te dar o estalo de um aroma diferenciado, que não é defeito se você encontrar no vinho. Couro, né? É... Tabaco, charuto, madeira, isso tudo são características possíveis também nesse, nessas várias possibilidades de aromas no, no exemplar.
1: Adorei, Tami, adorei todas as dicas, já quero colocá-las em prática.
0: Gente, é isso, vamos lá, vamos exercitar o nariz aí, vamos exercitar essa capacidade olfativa, vamos ampliar essa memória. Daqui a pouco vai sair gente cheirando todas as frutas no supermercado e falar, ah, ouvi no Universo. É, foi o Tamires ali, ó <risos> Louca, danada, mas gente, é isso mesmo Não tem muito pra onde correr, não É isso <risos> ou é isso <risos> Então é, bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Estou ansiosa pra voltar aqui mais vezes E é isso, então Um beijão e até a próxima Ótimos vinhos e ótimas atividades olfativas pra vocês Até
1: a próxima, galera